0: Ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás, ven y verás, lo que Jesús te tiene preparado.
1: Ven y verás, hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez muy buenas tardes queridos oyentes de radio maría nos encontramos de nuevo con ustedes en este programa de Ven y verás hoy miércoles 24 de febrero este programa que es una continuación del que ya tuvimos en, en enero pasado en este ciclo ¿no? que queremos dedicar a tantas efemérides a las que nos invitan los santos. Estamos en un año jacobeo, año santo compostelano. Celebramos también el octavo centenario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola y también celebramos este año el 50 aniversario de la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia santos españoles que nos acompañan en, en este camino cuaresmal en el que nos encontramos eh, de lleno ¿no? inmersos. Quiero eh, comenzar esta pequeña introducción a la tertulia que tendremos a continuación recordando algunas palabras de San Pablo VI en una homilía que pronunció cuando Santa Teresa de Jesús fue proclamada doctora de la Iglesia. En esa homilía decía Pablo VI la vemos ante nosotros como una mujer excepcional, como una religiosa que envuelta toda ella de humildad, penitencia y sencillez irradia en torno a sí la llama de su vitalidad humana y de su dinámica espiritualidad. La vemos además como reformadora, fundadora de una histórica e insigne orden religiosa, escritora genial y fecunda, maestra de vida espiritual, contemplativa e incomparable e incansable alma activa. Contemplativa y activa, ¿no? decía Pablo VI. Qué grande, única y humana, qué atrayente es esta figura. ¿no? Realmente es una figura, eh, una mujer que, que causa asombro. ¿no? Y señalaba el Papa que ese acto de proclamación de doctora era un acto que quiere ser intencionalmente luminoso y que podría encontrar su imagen simbólica en una lámpara encendida ante la humilde y majestuosa figura de la santa, un acto luminoso que quiere dar luz. Esa luz, decía Pablo VI, pone de relieve la eminencia de la doctrina, de su doctrina, y también es una luz que quiere dar, quiere ser útil para la formación de las almas, decía el Papa. Eh, también señala en esta homilía el amor de Santa Teresa de Jesús, que encuentra en la profundidad del corazón sus expresiones más variadas y más auténticas. Ese amor que llegamos a llamar matrimonio espiritual, porque no es otra cosa que el encuentro del amor divino inundante que desciende al encuentro del amor humano. ...que tiende a subir con todas sus fuerzas... ¿no? ...se trata de la unión con Dios... ...más íntima y más fuerte... ...que se concede experimentar a un alma viviente... ...en esta tierra... ...y que se convierte en luz... ...y en sabiduría... ...lógicamente... ...luz y sabiduría... ...para, para las almas... ...para nosotros... ¿no? ...para que sean útiles para nosotros... ¿no? ...amor, luz... Eh, ...esa humilidad realmente es preciosa invito a nuestros oyentes a que la puedan leer Santa Teresa nos exhorta a comprender el gran bien que hace Dios a un alma que la dispone para tener oración con voluntad que no es otra cosa la oración mental a mi parecer decía Santa Teresa sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama comprender el gran bien que es la oración la oración es el bien que Dios nos hace, ¿no? un bien para poder unirnos a Él, que es el mayor don, el mayor amor. Y señala también Pablo VI en esa homilía, dice, no queremos pasar por alto el hecho de que Santa Teresa era española y con razón España la considera una de sus grandes glorias. En su personalidad se aprecian los rasgos de su patria, la reciedumbre de espíritu, la profundidad de sentimientos, la sinceridad de corazón, el amor a la Iglesia. Estos son rasgos de España, de todo español. Su figura se centra en una época gloriosa de santos y de maestros, que marcan su época con el florecimiento de la espiritualidad. Los escucha con la humildad de la discípula, a la vez que sabe juzgarlos con la perspicacia de una gran maestra de vida espiritual, y como tal, la consideran ellos, estos santos que convivieron con Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara. No queremos pasar por alto el hecho de que Santa Teresa era española. Qué bonitas palabras estas de Pablo VI, dirigidas a los españoles, ¿no? en los que ensalza realmente los rasgos de nuestra patria, los rasgos de todo español, la recidumbre de espíritu, la profundidad de sentimientos, la sinceridad de corazón, el amor a la Iglesia. Y termina, precisamente, Pablo VI, su homilia, haciendo referencia a este amor a la Iglesia, a ese sentir con la Iglesia, que es tan característico de San Ignacio de Loyola, que fue canonizado al mismo tiempo que Teresa de Jesús. En sus ejercicios espirituales habla del sentir con la Iglesia, lo mismo experimentaba Santa Teresa de Jesús. Este su sentir con la Iglesia, probado en el dolor que consumía sus fuerzas, la llevó a reaccionar con toda la entereza de su espíritu castellano en un afán de edificar el reino de Dios y decidió penetrar en el mundo que la rodeaba con una visión reformadora para darle un sentido, una armonía, un alma cristiana. Ella ¿no? decía en sus escritos que tenía que hacer lo poquito que ella podía hacer. Y realmente eso poquito que ella podía hacer y que realmente podemos hacer todos, se convirtió en un mucho, porque realmente quien ama a Dios eh, cumple una tarea excepcional dentro de la Iglesia. Santa Teresa nos separa ¿no? en cinco siglos y a lo largo de estos cinco siglos ha marcado eh, con sus huellas eh, con su nobleza de corazón, con su amor despojado de todo apego terreno para entregarse totalmente a la Iglesia, ha marcado en estos cinco siglos todo un camino que han seguido sus hijas y tantos cristianos que nos hemos beneficiado de sus escritos, de su espíritu, de sus palabras y de su modelo, del modelo que nos ofrece a todos los hijos de la Iglesia. Ella... Terminó su vida diciendo, en fin, soy hija de la Iglesia. Pues queremos ¿no? ver la herencia espiritual que, que, San, que Santa Teresa ha dejado a España y ha dejado al mundo entero. La queremos ver y la queremos eh, estudiar para apropiárnosla. Debemos ver, decía Pablo VI, una llamada dirigida a todos a hacernos eco de su voz convirtiéndola en programa de nuestra vida para poder repetir con ella, somos hijos de la Iglesia. Por ello, vamos una vez más en este programa a reconocer la madurez de Santa Teresa de Jesús para poder aprender de esa madurez y aprender, por lo tanto, a amar a Dios y amar a los hombres como ella amó a todos sus contemporáneos y nos ama también a nosotros de una manera diferente desde el cielo. Pues a ella nos encomendamos y de ella queremos aprender. No se vayan, que en unos minutos estaremos con ella, con Santa Teresa de Jesús, para que nos enseñe a ser mm, grandes amantes, ¿no? a aprender la madurez de corazón que Santa Teresa de Jesús tenía. En unos minutos volvemos con ustedes. no sea un sentimiento, tan solo un asombramiento, pasajero, para no gastar mis palabras más mías,
0: ni vaciada contenido, mi te quiero.
1: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti, sí Nos encontramos en el programa Ven y Verás. Les habla María José Luciáñez en esta segunda parte del programa de hoy, que está dedicado especialmente a Santa Teresa y a las enseñanzas que esta santa doctora de la Iglesia nos ha transmitido. Después de haber escuchado la canción Más allá de mis miedos, nos encontramos en una tertulia acerca de Santa Teresa, una mujer que no tuvo nunca miedo, una mujer que, que fue madura como mujer, como persona, como religiosa, como enamorada de Jesucristo. Y en esta tertulia de hoy tenemos con nosotros a, a dos jóvenes que se van a presentar, muy buenas tardes, Lucía. Muy buenas tardes, César.
0: Pues buenas tardes, María José.
1: Buenas tardes. Bueno, Lucía, aunque alguna vez has estado ya en el programa, preséntate, que, dinos quién eres.
0: Sí, soy Lucía López y estoy estudiando segundo de psicología en la Universidad Autónoma de Madrid.
1: Uh -huh. Bueno, pues como psicóloga, la tertulia sobre la madurez de la persona... En, ...tomando como modelo a Santa Teresa... ...me imagino que tendrás mucho que decirnos.
0: Es un tema, sí, que tiene importancia dentro de la psicología. Muy bien. ¿César? Buenas tardes, mi nombre es César
2: Palacios... ...y estudio el máster de Microbiología... ...de la Universidad Autónoma de Madrid también.
1: Bueno, César, también nos ha acompañado varias veces en el programa.
2: ¿No? Alguna que trae?
1: Sí, unas cuantas. También, Lucía. Bueno, pues muy bienvenidos esta tarde... Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, pues eh, yo os planteaba algunos puntos de lo que, bueno, características o adjetivos que tienen las personas que, bueno, que se considera que son maduras. ¿no? Y vamos a, a ver esas eh, características aplicadas a Santa Teresa y también aplicadas a la situación de un joven de hoy. ¿no? Entonces, os planteo una primera afirmación. La persona madura se siente segura de sí misma, no tiene necesidad de alabanzas externas. Es verdad que todos somos conscientes de esta verdad de perogrullo, ¿no? La persona madura no necesita demostrar a los demás lo que vale, porque quien hace ostentación de sí mismo lo que manifiesta sobre todo es que ante sus propios ojos se siente muy inseguro y carece de libertad personal quien busca la aprobación de otros, en realidad está dando importancia al juicio ajeno y no al juicio propio ni tampoco al juicio que Dios puede tener sobre ella, ¿no? al juicio de su conciencia. Está prevaleciendo el juicio que tienen los demás. Santa Teresa es modelo ¿no? en esta seguridad que tiene de sí misma, mmm, todos sus escritos nos hablan de la paciencia que tenía para eh, sobrellevar las enfermedades, las acusaciones, los desengaños, la confianza absoluta que tenía en Dios, en Jesucristo crucificado, a quien acudía en todas las tormentas y dificultades y el invencible valor que demostró en todas las penas y persecuciones. Eso ¿no? significa que cuando llevó a cabo tantas obras... Eh, estaba muy segura de sí misma y sobre todo segura de que Dios se lo había encomendado. ¿no? Fundó numerosos conventos, como ya sabéis, eh, y eso prescindió realmente de sus enfermedades y de todas las dificultades que tenía. Toda su vida da testimonio del vigor, de su capacidad de recogimiento, de oración, de su valentía, ¿no? de su saber estar. ¿Vosotros creéis que... Este, esta característica ¿no? la seguridad en uno mismo sin necesidad de alabanzas externas es un signo de madurez ¿cómo se vive hoy día entre los jóvenes este signo? de madurez o bueno o inmadurez en el caso contrario
2: César pues eh, bueno recogiendo la inmadurez le dejo la madurez a la compañera psicóloga eh, la inmadurez Hoy en día yo quería comentar eh, lo extendidas es que están las redes sociales en los jóvenes, que por un lado pueden tener eh, una función eh, muy positiva para la sociedad, pero también tienen un, un cierto sentido negativo. Y está muy relacionado con lo que estamos hablando ahora mismo, de, de la madurez y la necesidad de alabanza eh, exterior. ¿no? Vemos como mucha gente... Eh, pues siente esta necesidad de aprobación o de alabanza traducido a día de hoy pues en, en likes, en followers, seguidores, etcétera pues en distintas redes sociales, ¿no? Instagram o Snapchat o Facebook, etc. ¿no? Uh -huh. eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, María José, en que la no necesidad de alabanza exterior no solo es un signo de madurez, sino también de, de gran humildad, como eh, podía presumir, entre comillas, porque no presumía eh, Santa Teresa de Jesús. Sí. Y también quería rescatar una frase que has dicho. Eh, has dicho, Santa Teresa es segura de sí misma y segura de que Dios la había, comendado, la había encomendado, etc. Etcétera, etcétera. Yo incluso diría que Santa Teresa era o estaba segura de sí misma por el hecho de estar segura de que Dios ¿no? le había le había encomendado A o B eh, claro cuando, cuando tu seguridad se enraiza en pues en lo más grande que hay eh, pocas cosas te van a quitar el sueño ¿no?
0: Uh -huh.
1: bueno pues sí claramente ¿no? lo, lo único es que como a como hacía Santa Teresa, tenía un gran espíritu de oración y una gran humildad. Entonces, gracias a esas dos virtudes, ¿no? la oración y la humildad, pues eh, tenía la certeza de que era, Dios la que era Dios quien le encomendaba esas obras. ¿no? Ella se sentía simplemente un instrumento. Y además, claro, y por la oración y por su unión con Dios, tenía la certeza de que era Dios quien le decía las cosas. ¿no? Por eso pues llegó a tal madurez, una madurez que realmente asombra. ¿no? Yo recomiendo a todos nuestros oyentes, bueno, y a vosotros dos especialmente, que leáis eh, el texto que Pablo VI pronunció cuando fue declarada Santa Teresa doctora de la Iglesia, porque en ese texto hace una enorme alabanza de lo que es Santa Teresa y también hace alabanza, o alaba, a los españoles, ¿no? a la tierra española que la vio nacer, y a la gente española. ¿no? Es un, una homilía muy bonita, preciosa. Eh, Lucía, ibas a decir algo.
0: Sí, bueno, yo respecto a este tema estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Y respecto a la madurez yo lo veo como el resultado de un proceso en el que te has ido autodescubriendo, ¿no? Al final vas conociéndote a ti mismo y conoces tus virtudes y también tus debilidades, ¿no? Entonces, al final, pues no necesitas la opinión de los, de, de los demás para formar tu propia identidad. Tú mismo sabes quién eres y lo que comentabais, ¿no? Si tienes la visión de Dios, sabes que lo que posees, tanto lo bueno como lo malo, tiene un fin y simplemente, pues lo pones a disposición de Dios y en la medida en, en lo que Él quiere hacer con, contigo y con tu vida,
1: ¿no? Sí, además, tampoco tenía ningún problema ante las dificultades, ¿no? Eh, por eso, esta frase que, que dice ella en, en Camino de Perfección, dice, verdaderamente es de gran humildad verse condenar sin culpa y callar. Y es gran imitación del Señor que nos quitó todas las culpas, ¿no? O sea, tenía la seguridad de que era Dios quien le encomendaba y por eso se sentía tan segura. Tan segura que no le importaba verse condenar sin culpa. ¿No?
2: Con respecto a esto, eh, ¿sí si si puedo comentar una cosa?
1: Sí, por supuesto, César.
2: Simplemente decir lo que a día de hoy se me ocurren pocos ejemplos de humildad mayores que, que lo que acabas de decir. ¿no? Eh, en un mundo en el que nos excusamos continuamente por, por tonterías o a veces incluso cuando evidentemente tenemos culpa, el hecho de que alguien te condene, como además le pasó a Santa Teresa que tuvo que soportar muchas, muchas acusaciones falsas en un, en un tribunal, creo recordar por uh -huh. todo el tema de, de la reforma pues que te condenen sabiendo verdaderamente que no tienes culpa y callarte por el deseo puro de imitar a Cristo que fue condenado, sin culpa alguna, eh, pues me parece, vamos, una santidad muy grande y, bueno, a mí se me hace eh, muy difícil de, de llevar a, a mi vida, no Ya.
1: Bueno, ¿y a quién no? <ríe> no se le hace difícil.
2: Porque, no. o sea, no, no lo piensas, pero si te pones a pensarlo, todas las veces que te excusas, ¿no?, en el día... Pues mira, yo pensando, a mí me ha pasado hoy, pero vamos, eh, que, que es algo totalmente normal de la rutina, el excusarte por todo.
1: Sí, sí, tienes eh, tienes toda la razón. ¿no? Yo también estoy de acuerdo, tendemos a excusarnos por todo. Eh, no queremos quedar mal, ¿no? sí, bajo ningún concepto, no queremos quedar mal. ¿Vale? El, el
2: famoso punto de honra ¿no?
1: Sí, sí, sí. Del que también Santa Teresa hablaba, claro. Sí. Bueno, eh, otro carácter de la persona madura es que no tiene miedo a corregir. ¿no? En el fondo está relacionado con lo anterior, porque si una persona sabe que lo que hace eh, está, diríamos, de acuerdo con lo que Dios quiere, primero, por su espíritu de oración, estaba llena del amor de Dios. Entonces... Eh, tenía la caridad para poder hacer una corrección que estaba fundada en el amor. ¿no? Y por lo tanto, como está fundada en el amor, pues la lleva, la lleva a cabo. ¿Cuánto miedo nos da corregir y decir las cosas incluso a nuestros mejores amigos cuando esas cosas son buenas para ellos y nos da miedo? ¿no? Por ejemplo, cuenta Santa Teresa, eh, dice... Como puede verse por la carta que escribió a un sobrino suyo, ¿no? ella escribió una carta y a este sobrino que llevaba una vida alegre y disipada. Y escribe Santa Teresa, Bendito sea Dios, porque os ha guiado en la elección de una mujer tan buena y ha hecho que os caséis pronto, pues habíais empezado a disiparos desde tan joven, que temíamos mucho por vos. Esto os mostrará el amor que os profeso. Y también cuenta, ¿no? eh, en unas palabras que le dirigió al padre Salazar, eh, le dice en algún momento, guardaos de oponeros al Espíritu Santo. ¿No? Es decir, se atreve a decirle a un sacerdote esta afirmación, guardaos de oponeros al Espíritu Santo, porque le parecía ¿no? que lo que estaba eh, realizando pues no era de acuerdo con lo que el Espíritu Santo podía eh, querer entonces, bueno, no tenía miedo a, a decir las cosas. O, por ejemplo, también tiene en Camino de Perfección algunas frases en las cuales, eh, bueno, pues corrige a, a determinadas superioras porque no, no regían el convento, no, no trataban maternalmente a las religiosas o no lo hacían como la regla del Carmelo pedía. Y no tenía miedo de decir, ¿no? lo que observaba que estaba desencaminado en todas, bueno, todas las personas, ¿no?, a las que podía de alguna manera decírselo. Entonces, Santa Teresa no tiene miedo a corregir. ¿Qué os parece este aspecto? Lucía. Mira,
0: yo, la verdad, el tema de corregir a los demás es algo que verdaderamente me cuesta porque nunca sabes cuál es el límite o cuál es el momento oportuno para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, eh, sabes que es una obra de misericordia y muchas veces hace mucho bien, pero tienes siempre este temor eh, que puede estar fundado a lo mejor en cierta inmadurez, ¿no? Porque si sabes lo que tienes que hacer y eres una persona madura, pues no existe ese temor, como nos muestra Santa Teresa, que yo escuchando pues, estas palabras que dirigía pues, a su sobrino y a las demás hermanas, pues... Me asombraba mucho la sinceridad que tenía, ¿no? Que en verdad no es algo que nos tenga que llamar la atención porque es algo que estamos todos llamados a ayudarnos los unos a los otros y a corregir cuando las cosas no nos hacen bien porque estamos llamados de eso, a llegar todos juntos al cielo, ¿no? ¿no? Y ayudarnos. Pero es cierto que a veces cuesta y hay que intentar superarlo.
2: Uh -huh. Yo. Estoy totalmente de acuerdo con Lucía. Sin embargo, me gustaría añadir un pero. Eh,
1: Muy bien. A ver.
2: Eh, el hecho de el, el, esta necesidad de, bueno, necesidad de ver, ¿no? De, de corregir al que está en error puede ser un arma de doble filo. Eh, sí. Sí, ¿por qué sí. Porque digo esto: cuando cuando corregimos a alguien y lanzo una pregunta a los escuchantes, oyentes, cuando corrimos a alguien, ¿nos mueve verdaderamente el amor hacia esa persona y el querer que salga del error? ¿O la soberbia de ponernos por encima y de quedar bien por el hecho de decir, tú estás equivocado, yo estoy en el en el bien? Uh -huh. Hacemos ese ejercicio, a lo mejor nos encontramos muchas más veces de las que quisiéramos eh, en este segundo uh -huh. rol, ¿no? Uf, a mí también se me, me cuesta a veces mucho corregir, también porque um, no sé si en, el, en muchos aspectos de la vida las cosas no son blancas o negras, ¿no? Uh -huh. Bueno, aquí puede haber diversidad de, de opiniones, claro, pero creo que a la hora de corregir lo que no debe faltar nunca y esto es algo que Santa Teresa hacía perfectamente bien como 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 hemos escuchado eh, en la lectura de esta carta a su sobrino lo que nunca debe faltar es la caridad uh
0: -huh.
2: eh, porque bueno Santa Teresa podía ser una mujer bueno podía ser no era una mujer eh, con firmes convicciones y y muy madura, pero no dejaba de ser madre, ¿no? Uh
0: -huh.
2: La madre. Eh, además, creo que has, has leído también por ahí, María José, cuando corregía a las superiores que no, como has dicho, que no actuaban de una manera materna, ¿no?
1: Que, no, que no trataban a las hermanas claro, en... de manera materna. Eso, no, es, es... eso mm. que no, que no, falta esta, esta caridad de, de decir
2: pues hombre, si estás en el error, yo yo quiero ayudarte, pero no, no por el hecho de, de venir aquí a, a, a pontificar sobre ti, sino porque verdaderamente te amo y quiero que, que tu vida vaya por, por el mejor camino. Luego, ya claro. con lo que yo te pueda dar o ayudar, pues libremente eliges, pero uh -huh. con esta caridad. Uh
1: -huh. Sí, muy buena puntualización, porque a veces queremos corregir por el deseo de quedar por encima del otro, ¿no? Y no, no, efectivamente corregir eh, en el sentido de, de, de hacerlo por amor, ¿no? Y para que el otro realmente mejore. Y eso, bueno, también los que somos profesores pues tenemos que aprender mucho, ¿no? Porque algunas veces nos puede llevar eh, el querer corregir, ¿no? Como el decir, aquí estoy yo y, y yo soy el profesor y tú eres el alumno, ¿no? Y claro, eso no es una verdadera educación, no es verdadera corrección y no implica para nada amor, ¿no? El amor y la, o sea, la corrección es para que el otro eh, mejore y encuentre el bien para su vida. Qué difícil, qué difícil ¿no? Sí, claro, ¿Qué claro. O
2: sea, corregir a alguien por amor, qué difícil.
1: Sí, pero es que debe ser así, ¿eh?
2: Sí, sí, sí estoy de acuerdo, pero... Sí. Eh, en la práctica es tan difícil, eh, al menos para mí, yo, yo me veo... O sea, bueno, cuando recuerdo, pues las veces que a lo mejor corrijo a alguien, siempre se te queda un regusto, a mí al menos, ¿eh? Un regusto de, toma, eh, has sabido esto, tú no... Que es un pensamiento muy rastrero, pero es que es, eh, que es casi tan natural que cuesta mucho limarlo. Eh. sí. Pero vamos, que estoy de acuerdo que, que el objetivo es siempre el amor.
1: Claro. Bueno, eso se va aprendiendo. ¿no? Pero bueno, es que Santa Teresa, y lo dice San Pablo VI, ¿no? eh, en esa carta de la proclamación de doctora, eh, es que es una maestra, pero es una maestra porque estaba muy unida a Dios. ¿no? Entonces, la unión con Dios que ella tenía es el mejor camino para todo esto. Entonces, si nosotros nos vamos ejercitando... En, en que nuestra vida vaya limando los defectos de carácter y vaya, pues eso, profundizando en la oración, ¿no? realmente llenaremos nuestra vida de amor y ese amor se irradia, por ejemplo, en el dato de corregir. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a, a pasar al, al siguiente punto que os propongo para esta noche, que es que la persona madura ama con corazón grande. Y ama con corazón grande también para poder ayudar a otros. ¿no? Y en esto eh, Santa Teresa es un modelo, claramente. ¿no? De, realmente, según lo que hemos dicho anteriormente, ella ama con corazón grande. Dice ella misma en el prólogo del Camino de Perfección, sé que no falta el amor y deseo en mí para ayudar en lo que pudiere, para que las almas de mis hermanas vayan muy adelante el servicio del Señor. Y este amor, junto con los años y experiencia que tengo de algunos monasterios, podrá ser, aproveche para atinar en cosas pequeñas más que los letrados, que por tener otras ocupaciones más importantes y ser varones fuertes, no hacen tanto caso de cosas que en sí no parecen nada. Y a cosa tan frágil como somos las mujeres... Todo nos puede dañar, porque las sutilezas del demonio son muchas para las muy encerradas, que ves son necesarias armas nuevas para dañar. Yo, como ruin, me he sabido mal defender, y así querría escarmentas en mis hermanas en mí. ¿no? Es decir, que aprendan las hermanas, el resto de las religiosas, de mi experiencia. Y prefiere sufrirlo todo ella antes que los demás hierren en el camino, ¿no? Pero dice y afirma, sé que no me falta el amor ¿no? y el deseo en mí para ayudar. Y no le importa sufrir lo que haya que sufrir, porque los demás sean ayudados y aprendan. ¿no? Bueno, pues esto claramente es un detalle de madurez de, ma de madurez humana. ¿no? Bueno, y podríamos aquí repetir tantas frases ¿no? en las que manifiesta el gran amor que tiene a Jesucristo. Ese gran amor que tiene a Jesucristo le hace amar con corazón grande a todos los demás. ¿Qué pensáis de este detalle? Amar con corazón grande. Es decir, no hacer caso de ruindades, de cosas pequeñas, ¿no? de pequeñas quejas que puedo tener. ¿Pensáis eh, alguna cosa respecto a este punto? César. Yo,
2: um... Con respecto al texto que estamos tratando, querría resaltar una frase de, de, esta, de, esta, de este carácter no de amar con corazón grande, que dice así. Es cosa extraña, qué apasionado amor es este, qué de lágrimas cuesta, qué de penitencias y oración, qué cuidado de encomendar a todos los que piensa le han de aprovechar con Dios para que se le encomienden, qué deseo ordinario un no traer contento si no le ve Aprovechar. En, uno así al, al leer esto eh, puede pensar, madre mía, <ríe> qué, qué horror. <ríe> Pero aquí, aquí vemos una faceta del amor que nos estila hoy en día, ¿no? Que es sufrir por la persona a la que amas. Eh, este, este sufrir que es tan ver a uno mismo cómo, cómo se consigue ¿no? eh, y es precisamente por, por el hecho de tener un corazón tan grande como el que tenía Santa Teresa ¿no? que todo todo lo que le movía era Dios ¿Sí? y aunque otros amores eran lícitos como ella misma dice parientes, amigos hermanas de comunidad etcétera eh, si algo hace sombra a Dios pues no puede ser desde donde nace todo todo ese amor que ella reparte eh, sin límite a los demás quería resaltar esto eh, uh -huh. claro que luego también mmm, aquí si se me permite voy a poner otro pero
1: eh, a ver <risa>
2: eh, al hablar al hablar de esta manera teórica sobre sobre el amor ¿no? Eh, podemos estar de acuerdo en este amor tan tan grande eh, a Dios y, y que Dios debería ser el primero ¿no? de la lista ¿no? eh, pero también creo que no quizá no, no todo el mundo esté llamado a eh, a un amor tan inmenso como el de Santa Teresa no sé, a lo mejor estoy equivocado pero,
1: ¿qué opináis? yo lo que opino es que todos estamos llamados a un amor tan inmenso como el de Santa Teresa o quizá más. <risa> <risa> Con la ayuda de Dios.
2: <risa> Pero eso supone entonces ser...
1: Ser, Carmelit de tan ser carmelita perfecta, no. ¿Cómo? Claro,
2: claro. De actuar de manera tan perfecta como ella. Complicado.
1: Bueno, mmm, el amor de Dios y las gracias de Dios son infinitas para todos, para cada uno. Estamos llamados a... a a formarnos para aprovecharlo como lo hizo santa teresa ¿no? yo sé de un bueno un hombre que el padre morales en concreto que, que decía no pedía eh, en una oración eh, llegar hasta donde los santos han llegado o más adelante con la ayuda de Dios entonces la santidad no se puede medir pero lo que sí que es claro es que estamos llamados a amar como amaba santa teresa porque las gracias de Dios no fueron solo para ellas, son también para nosotros. ¿No? no sé, ¿qué opinas, Lucía?
0: Bueno, a mí me llama la atención una cosa que habéis dicho a lo mejor de una manera más indirecta, pero la idea de que eh, no nacemos sabiendo amar, es algo que se tiene que aprender, que no nos es dado, no viene innato, y que como habéis cantado también tampoco es fácil, ¿no? por, por todos los sufrimientos que muchas veces conlleva. Entonces, esta perspectiva me, me choca un poco con la visión que hoy en día tienen muchos jóvenes acerca de lo que es el amor. Hoy en día se ve que a lo mejor si tú te enamoras de otra persona es un signo de debilidad, ya dependes de la otra persona, ya no eres tu individuo independiente, fuerte, capaz de conseguir todo, sino que eh, te debes al otro, ¿no? Sí. Entonces, pues... Eh, me llama mucho la atención como estas dos visiones tan completamente diferentes de lo que supone el amor.
1: Pues sí, también. Muy interesante lo que dices. ¿no? Y sin embargo, la madurez, precisamente la madurez humana, es para poder eh, aprender a amar y amar de verdad. O sea, esa, a esa finalidad, diríamos, va encaminada a la maduración. Una persona madura es la que ama, de verdad. ¿no? Por eso nos va la vida en aprender a amar y en aprender a ser maduros para poder amar, ¿no? Y luego de una cosa que has dicho tú antes, César, no recuerdo bien, pero era algo relacionado con, con el trabajo que nos supone el amar. Eh, dice Santa Teresa eh, que ese amor al que ella se refiere es un amor que no tiene interés propio, ¿no? que todo lo que desea y quiere es ver ricos a los demás. Entonces, eso yo creo que es un signo también por el que vamos aprendiendo a amar, ¿no? Es decir, buscar el bien de los otros, olvidarme de mí mismo, no tener interés en mí. Que no es desprecio de mí mismo, ¿eh? Sino eh, no sacar provecho propio. Ese es el amor, es la entrega,
2: ¿no? Si sí, lo que hemos dicho antes era difícil, pues... Sí. Esto...
1: Esto más todavía. ¿Cuánto más? Bueno pero se puede vale bueno, vamos a ir terminando y si os parece podemos comentar un último adjetivo ¿no? de la persona madura la persona madura la que, la que quiere aprender a amar desaparece sin darse importancia ¿no? decía Santa Teresa ante la enfermedad ¿no? dice en camino de perfección cosa imperfecta me parece hermanas mías este quejarnos siempre con livianos males. Si podéis soportarlo, no lo hagáis. Es decir, no te quejes, ¿no? no te des tanta importancia. O, por ejemplo, cuando da este consejo tan importante a sus monjas, es verdadera humildad, ¿no? que, aunque la digo al final, es la principal virtud y las abraza a todas. ¿no? La humildad, que no es... Eh, eh, no es estar diciendo continuamente que soy un desastre, ¿no? La humildad es colocarme en mi lugar, es andar en verdad, como decía Santa Teresa. Es decir, es colocarme en mi sitio con respecto principalmente a Dios y a los demás. ¿no? Bueno, tiene, eh, tiene muchos detalles, ¿no? En Camino también habla eh, ¿no? que hay que combatir ese pensamiento continuo, ¿no? De si soy más antigua, si tengo más años si he trabajado más, si tratan a los demás mejor, ¿no? O, por ejemplo, cuando el ejemplo que he puesto antes del profesor y el estudiante, yo soy el profesor, tú eres el estudiante, ¿no? Estos pensamientos, si vinieren, es necesario atajarlos rápidamente. Que si se detienen en ellos o lo comunican, dice ella, es pestilencia, ¿no? Y de donde nacen grandes males. Bueno, pues... No sé si queréis comentar algo ¿no? sobre este desaparecer sin darnos importancia.
0: Bueno, yo Lucía. Eh, aquí sí que lo veo un poco con esta frase también tan conocida de Santa Teresa que dice que Dios ve lo escondido, ¿no? Sí. Entonces, pues al final es eh, uno en su madurez decidir quién quieres que te vea. Si el mundo, los ojos del mundo o los ojos de Dios. Al final, pues enfocas toda tu vida para que yo a lo que va a durar y para aquello a lo que hemos sido creados. ¿no? Y también pues, eh, tener la visión de Dios en esto. ¿no? Saber que ocupamos una posición determinada y que no tenemos las características que tiene a lo mejor la persona que vemos a nuestro lado y que nos gustaría tener. Pero ser conscientes de que realmente somos como somos porque Dios quiere que seamos así. Y tenemos una misión concreta en un collage concreto y si al final encajamos todas, la, todas las piezas del puzzle, pues puede quedar eh, todo bien formado.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, muy interesante. Muy importante, sí. Tenemos una misión, cada uno tenemos la nuestra. Y hay que cumplir esa misión, ¿no? Y no es la misión, la mía no es la tuya ni tampoco la de César. <risa> no. Cada uno tenemos la nuestra, exactamente. No sé, César, si ¿sí quieres comentar algo. Pues yo, eh, poco más que añadir Después de lo que ha
2: dicho Lucía a Simplemente eh, Remarcar una cosa curiosa no Que eh, A mí me hace mucha gracia cuando Santa Teresa, que es la, la, la Artífice de esta reforma Bueno, a ver, realmente es ¿no? Pero por sí. medio de Teresa sí. La artífice de esta reforma eh, Tan revolucionaria eh, Que luego Pues no podía ser de otra manera Ella tenía que ser la superiora, pero le costaba tanto ser la superior o ¿no? el, el, el recibir atención y, y hace no mucho eh, también leyendo un libro sobre la madre maravillas que también es uh -huh. carmarita hija de esa, de esa, mucho más próxima a nosotros en el tiempo, pues lo mismo, también le producía verdaderos escozor el, el ser reconocida o el, el, el llevar el, el papel de, de superiora del convento pues bueno, son de pequeños signos ¿no? que nos hacen ver si estamos yendo por el camino de la humildad o bien pues no sé la falsa modestia o el o la máscara no sé el, uh
0: -huh.
2: es como lo que has dicho antes no me no sé, del, del buscar o sea del desear el bien ajeno antes incluso que el propio ¿cuántas veces nos alegramos de que nosotros pues quizás estamos un poco mejor que el de al lado o mira ese con un poco más de nota que este o Yeah. O el, el famoso refrán, ¿no? De mal de muchos casos de tontos, pues mira así, uh -huh. muy tonto <risa> sí.
1: bueno, y muy con bien. Esto,
2: pues ya quería terminar. Uh
1: -huh. Bueno, muy bien, bueno, de todas formas, aunque nos reconozcamos que nos queda mucho ¿no? para poder alcanzar estas características que tenía Santa Teresa, en el fondo lo deseamos, ¿no? Deseamos ser así. Es decir, personas seguras de nosotras mismas, ¿no? que no necesitemos la alabanza externa, que queremos desaparecer y no darnos importancia, ¿no? queremos ayudar a los demás en su camino hacia Dios. Es decir, tenemos los deseos de ser como Santa Teresa o, o más, ¿no? <risa> con la ayuda de Dios. ¿no? Entonces, eh, esos deseos implican que Dios los pone allí en nuestro corazón, y que por lo tanto, bueno, pues a lo mejor los cumple, ¿no? Y nosotros queremos colaborar con ese deseo que Dios pone en nosotros, ¿no? A ver, a ver. Claro, entonces puede ser difícil, pero lo queremos. Por lo tanto, vamos a poner todos los medios, ¿no? Lo que Dios quiera Efectivamente. Bueno, pues, eh, nada, después de, de esta tertulia pues nos vamos a poner manos a la obra para seguir creciendo en, en estas virtudes que nos enseña Santa Teresa. ¿No? Y vamos a, a hacer una pequeña pausa hasta la siguiente parte del programa. Muchas gracias Lucía López, muchas gracias César Palacios ¿no? muchas gracias a ti, por muchas gracias. haber estado por con nosotros y bueno, seguro que os vuelvo a invitar a otros programas.
0: Así que. Muchas muchas... Gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias.
0: Hello.
1: Hasta luego. Nos encontramos en la tercera parte del programa Ven y verás. Les habla María José Luciáñez. Y después de haber escuchado esta música con letra de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, con esta música invitamos a, a todos los que nos escuchan, o a quien quiera, a que nos escriban a la dirección de correo veniveras2.radiomaria.es consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, el discernimiento o los temas que se van tratando en los distintos programas. Nada te turbe, nada, nada te espante, un texto muy conocido de Santa Teresa de Jesús. La estamos recordando en este programa en su 50 aniversario de la proclamación como doctora de la Iglesia por Pablo VI. En La homilía que el 27 de septiembre de 1970 pronunció Pablo VI con motivo de su declaración como doctora, habla del amor ¿no? que encuentra en la profundidad del corazón sus expresiones más variadas y más auténticas. Ese amor que la lleva a la unión espiritual con Dios más íntima y más fuerte que se puede tener aquí en la Tierra. Ese amor, esa unión, se convierte en luz y en sabiduría. Sabiduría de las cosas divinas y sabiduría de las cosas humanas. El sabio es el que ama, el que saborea realmente el amor y el que saborea realmente a Dios mismo, como hacía Santa Teresa. El sabio es el doctor, o mejor, el doctor es el sabio. Esta expresión me recuerda ese pasaje de la Biblia en el que el rey Salomón pide a Yahvé un corazón sabio y Dios se lo concede. No le pide victorias, riquezas o fama, sino ese principio de vida que, que le hace volverse sabio. ¿no? Y pide que su vida esté guiada por la sabiduría. Para terminar este programa, en relación al corazón, a la madurez de la persona de la que hemos estado hablando en la tertulia, vamos a, a reflexionar un poco sobre la sabiduría del corazón, esa que pidió el rey Salomón, esa que es fruto de la unión con Dios y del amor que bueno que propicia esa unión. Vamos a pedirle a Santa Teresa que nos conceda un corazón sabio, que nos alcance ese corazón sabio que pedía el rey Salomón. ¿Qué es esta sabiduría? Esa sabiduría es una sabiduría para el presente. Un... El primer efecto que la sabiduría produce en el corazón es engendrar una nueva atención. Enseñar a mirar y a escuchar de un modo nuevo. Esto es lo que hace que el momento presente cobre relevancia. La atención, correctamente educada, nos sitúa en el presente y genera una capacidad de disfrute y de aceptación de ese instante que vivimos, sin huidas ni refugios. ¿Cuánto necesitamos esta sabiduría para poder vivir el presente de una manera diferente? A Santa Teresa, sabia y doctora, vamos a pedírselo para vivir el momento presente con intensidad, con relevancia, correctamente atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Vamos a pedir también a Santa Teresa sabiduría para el futuro, que nos enseña a tener un corazón que sabe proyectar. Ahora, ¿cómo es este corazón que sabe proyectar? El sabio proyecta bien. Sabe que aunque hay muchos planes en el corazón del hombre... Solamente se cumple el designio de Dios, como dice el libro de los proverbios. En esa sede íntima que es el corazón humano, el hombre nunca está solo. El corazón es el lugar del encuentro con quien lo escruta, lo conoce, porque lo creó, Dios mismo. Ese lugar de encuentro es el corazón, y ahí el hombre se encuentra con Dios. Santa Teresa es experta en enseñarnos a encontrar a Dios en el fondo del corazón. Tantas veces decía a sus hijas, hijas, no estáis huecas por dentro. Por eso el sabio, siempre que proyecta, lo hace acompañado de quien escudriña, de quien sondea y conoce el corazón, de quien ve, de quien pesa todas las acciones, su corazón. Ese es el segundo efecto de la sabiduría en el corazón, enseñar a proyectar y a ver el futuro en compañía de otro, con mayúsculas. Vamos a pedirle también a Santa Teresa que nos enseñe a ser sabias, sabios para el pasado. Saber recordar, la sabiduría del pasado. El corazón es el lugar del recuerdo. Recordar es pasar por el corazón. Por eso, el necio es el que se olvida, o el que pervertido solo sabe recordar para excitarse nuevamente en el mal. Sin embargo, es necesario aprender el modo y la forma de recordar, de pasar por el corazón. Fundamental en este trabajo es el agradecimiento. El agradecimiento es el fruto del alma que sabe recordar. Esta es la obra propia de la sabiduría en el corazón, en lo que respecta al pasado y a la memoria. Engendrar, generar agradecimiento. La gratitud es en realidad una disposición eminentemente de sabios. Sapiencial. Por eso, el corazón sabio... Es el corazón que discierne y reconoce bien los tiempos oportunos. Es el corazón atento. Es también el corazón que sabe eh, proyectar el futuro porque proyecta siempre en compañía de otro, con mayúsculas. El corazón sabio es también aquel que reconoce, que recuerda con agradecimiento todo lo que ha experimentado, siempre con gratitud. Vamos a pedirle a Santa Teresa, doctora de la Iglesia, que nos ayude, que nos enseñe a ser sabios, que nos enseñe a amar, que nos enseñe el tratado de oración que ella experimentó para poder unirnos con Dios de la forma más íntima y fuerte que se puede experimentar en esta vida, que ella lo alcanzó y quiere alcanzárnoslo también a nosotros. Por eso... De aquí al próximo programa vamos a pedírselo con intensidad, que Santa Teresa nos ayude. Muy buenas tardes, queridos oyentes, y les deseo una feliz y provechosa cuaresma, porque en la cuaresma Dios es el tiempo de la gracia, Dios da en exceso. Por eso vamos a aprovecharnos, porque realmente nos quiere alcanzar todas las gracias. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa.